0: Siamo sempre qui, siamo sempre a Piazza Leone Battista Alberti per il primo dei quattro speciali di Fahrenheit in diretta dal Festival Letteratura di Mantua. Quando si parla di letteratura in realtà non si parla di un mondo a parte, lo abbiamo visto in questo primo frammento che ha aperto il nostro pomeriggio dove tanti elementi si sono intrecciati. Partendo da poche parole, Marco Marvaldi, Diego De Silva e Mercedes Lauenstein hanno poi riconnesso vari mondi. Allora, con cosa ci riconnettiamo noi ora? Come forse sapete, in questi giorni si parla moltissimo dei film, ovviamente della mostra del cinema di Venezia, in particolare di Madre, di Darren Aronofsky. Ora, al di là poi del contenuto del film, della sua trama, del modo in cui è stato girato, la sensazione è che ogni volta che si affronta la rappresentazione del materno diciamo così in modo non canonico che non rientra diciamo in un canone rassicurante è col putiferio o quasi è assicurato fra non molto alle 17 a Palazzo San Sebastiano si incontreranno due scrittrici che in modo ovviamente diversissimo hanno affrontato la maternità Michela Murgia l'ha fatto con Accabadora. Badora Donatello di Pietrantonio che è con noi con l'Arminuta Pubblicato da Einaudi, è uno dei cinque finalisti del premio Campiello che si sta per assegnare. La maternità, soprattutto la maternità non, diciamo non carnale, quella elettiva nel caso di Acca Badora, e quella del dono nel caso dell'Arminuta, che è un dono complesso, è un dono che può essere avvelenato, quello di affidare una figlia, eh, a una famiglia che sicuramente può crescerla meglio dal punto di vista economico, quindi può sembrare un atto di assoluta generosità dove ci si proietta in avanti nel nel futuro della figlia in questo caso, nel caso che lei ha raccontato con l'Arminuta però c'è un doppio abbandono soprattutto, quindi un doppio tradimento materno da un certo punto di vista
1: Sì, grazie Eh, l'Arminuta racconta proprio questo un doppio abbandono che corrisponde in realtà a un passaggio di consegne rispetto alla figura materna. Ehm, All'inizio quando questa bambina è eh, ancora quasi lattante è come dicevi la madre biologica che spinta dal disagio economico ma direi anche culturale ehm, affida questa bambina ha una coppia di parenti sterili, la fida soprattutto a una madre sterile che ha manifestato un grande desiderio mh, di maternità e un grande desiderio verso questa bambina particolare che l'ha scelta appunto. E quindi torniamo alla questione un po' della maternità elettiva. Questo è il primo abbandono di cui questa voce narrante, questo io narrante che racconta poi la storia dei suoi abbandoni da un'altezza eh, dei trent'anni, da un'età eh, dei trent'anni, eh, non può avere una memoria consapevole eh, la Minuta trascorre i primi 13 anni della sua vita senza nulla sapere sulla sua origine, senza sapere la verità, trascorre eh, questi anni nel non detto finché non arriva questo secondo abbandono. questa volta operato dalla madre adottiva peraltro informalmente adottiva perché siamo in anni pre-leggi sull'adozione erano adozioni arbitrarie, informali appunto non c'era poi nessun controllo su quello che accadeva qui quello che accade è che questa madre elettiva Um, dopo questo grande desiderio che la spinta uh, verso questa uh, bambina a cui si sentiva in grado di, di dare, che si sentiva in grado di amare, accogliere, quindi mh, di dare tutti quegli aspetti positivi che normalmente associamo alla maternità, invece vedremo appunto a distanza di 13 anni che Accade questo secondo abbandono in eh, cui la madre adottiva restituisce la bambina alla prima madre.
0: Sai una cosa, Donatella di Pietrantonio, la cosa che eh, appunto colpisce, io sono partita, diciamo prendendola alla lontana e partendo da un film in questo caso, però ogni volta che si eh, mettono. Eh, in un'opera, che sia un'opera cinematografica o sia un'opera letteraria, diciamo le parti in ombra della, matur- della maternità, che pure sono state raccontate nel corso dei secoli addirittura, e c'è sempre una sorta di, di turbamento, come se quel famoso canone della madre, necessariamente buona, non potesse venire infranto. Lei si è fatta questa domanda quando ha scritto la
1: sì, me l'ero fatta già prima perché un po' la questione era venuta fuori già con il primo libro mm. Mia, madre Mia madre un fiume però devo dire che soprattutto incontrando le lettrici ho visto che oltre al turbamento quando si scende in profondità ad affrontare, a raccontare anche questi aspetti oscuri l'ambivalenza della maternità, c'è spesso come reazione nel lettore, nello spettatore, comunque nel fruitore dell'opera, quale che essa sia, anche un grande senso di liberazione. A me è capitato che alcune lettrici abbiano... Mm, raccontato proprio questo senso di sollievo qualcuno ha detto grazie di averlo detto grazie perché mi sono sentita autorizzata a poter provare un certo tipo di sentimenti emozioni anche negative verso la madre in questo momento sto pensando a una persona in particolare che mi ha raccontato di aver vissuto una vita intera in questo senso di colpa verso la madre che lei sentiva di odiare
0: eh, anche perché la stessa arminuta l'abbandonata in realtà è quella che avrebbe poi tutti eh, i motivi per eh, non dico rivendicare non dico provare la parola rancore di cui parlava prima Diego De Silva ecco però per diciamo rivendicare un altro tipo di vita invece il senso di colpa è dell'abbandonata quindi della vittima in un certo senso
1: certo in questo caso il senso di colpa è dell'abbandonata perché soprattutto quando l'abbandono viene messo in atto mi viene da dire contro un bambino su un bambino l'operazione inconsapevole l'operazione profonda che il bambino fa è appunto incolparsi dell'abbandono. Il bambino, pur di salvare l'immagine ideale del genitore, della madre che lo sta abbandonando, preferisce prendersi la colpa di questo abbandono, cioè è il bambino che si sente indegno di amore.
0: Ecco, e c'è oltretutto un altro diciamo, punto di contatto con tutti i discorsi che si stanno tessendo qui al Festival Letteratura, il luogo dove avviene tutto questo. Prima abbiamo, abbiamo aperto questa trasmissione parlando, ma ci torneremo in più giorni, parlando dell'importanza del raccontare, del porre lo sguardo dello scrittore e della scrittrice sul luogo piccolo, sulla provincia italiana, è un modo anche di... Eh, raccontare non dico il carattere degli italiani ma di avere quella funzione di specchio che la letteratura può avere eh, in questo, questo vale molto per i suoi romanzi Donatella di Pietrantoni
1: sì, i miei romanzi sono molto mh, situati mm. sul territorio. Mh, devo dire a volte anche in una maniera che va oltre le mie intenzioni iniziali. <ride> Nel senso è ovvero che la... il
0: territorio prende la mano?
1: Esattamente. L'Abruzzo è per me una specie di, di personaggio autonomo. Quando comincio io vorrei sempre metterne di meno rispetto a quello che poi risulta eh, alla fine. E' e come una una terra in cerca di di scritture, di scrittori, per cui sembra sempre pronto lì a stendersi eh, sulla pagina. È un contesto che chiede di essere visto e raccontato.
0: Senta, questa è una. Questa è ventunesima edizione del Festival in particolare. Vede molto gli scrittori anche in funzione di lettori o di osservatori. Sono coloro che vanno, ascoltano, raccontano, parlano, indicano anche libri da rileggere. Lei ieri, per esempio, è andata ad ascoltare l'incontro fra Michela Murgia, che appunto sarà con lei alle 17 e una scrittrice molto molto amata in tutto il mondo che è Cimamanda Angozia di Chie eh, Angozia di Chie che ha scritto molti libri fra cui quel famosissimo dovremmo essere tutti femministi ha dialogato su molti temi poi è dovuta ripartire altrimenti l'avremmo avuta anche noi qui a raccontarvela, a farle raccontare ecco che cosa, com'era quell'incontro Donatella di Pietrantonio faccia per noi la reporter in questo caso
1: <ride> eh, grazie della fiducia Mi ha colpito molto vedere in lei una nuova generazione di femministe rispetto a, a quella che io ho conosciuto e di cui in qualche modo ho fatto parte perché insomma diciamo che parafrasando qualcuno io credo che non possiamo non dirci femministe anche se a volte certi atteggiamenti delle prime generazioni eh, di femministe forse hanno avuto anche l'effetto involontario di allontanare una parte delle donne dal, dal movimento e dalla militanza. Quello che mi ha colpito e che Ci manda a un certo punto ha detto che bisogna praticare il femminismo senza accusa verso l'uomo e e, questo mi ha molto piacevolmente colpito perché ho pensato proprio che questa nuova giovane generazione di femministe si può permettere anche questo, questo che storicamente chi le ha precedute non, non ha potuto o forse non ha saputo fare.
0: È stata una bravissima reporter, Donatella di Pietro Antonio, grazie, ricordo che racconterà la minuta insieme a Michela Murgia a Palazzo San Sebastiano, il titolo dell'incontro è In profondità, l'appuntamento alle 17.00.